0: Es so ist, Die ja, und bei mir als Gast heute Mittag, der Matteo Scherer-Gonzalez, er kommt aus Keerzes, geht ab Gymnasium Kirchfeld zu Bern und äh, wir reden über seine Maturarbeit, weil das sehr, sehr interessant ist und sogar hat es diese Maturarbeit oder er eben geschafft, in den Finale zu kommen von über das würde ich noch reden. Es geht um künstliche Intelligenz bzw. mit künstlicher Intelligenz Hirntumor kennen. Ist zu ist Guten Tag, Matteo, herzlich willkommen bei Radio FHR. Wenn ich sage, mit künstlicher Intelligenz, Hirntumore erkennen, wie muss man das sich vorstellen?
1: Also künstliche Intelligenz ist eigentlich nichts mehr als eine sehr, sehr komplizierte Matheformel. Also ein einfaches Beispiel ist irgendwie, wenn man, man hat eine Input-Variable Inputvariable, eine Output-Variable. Und man, das künstliche Intelligenz in meinem Fall sucht Korrelationen zwischen diesen zwei. Also in meinem Fall ist es, die Daten bestehen aus Bilder, es sind MRI-Bilder, es sind nicht nur T1-weighted, sondern auch T2-weighted MRI-Bilder und noch der entsprechende Label, also es ist ein Labeled-Dataset und das bedeutet, dass jedes Bild hat eine Bezeichnung und diese Bezeichnung ist entweder, hat es einen Tumor oder es hat keinen Tumor. Und die Idee ist, man füttert dieses Modell mit eine enorme Menge an Bildern, in meinem Fall waren es 3000. Und dann lernt es aus diesen Bildern zu erkennen, was ein Tumor ist und benutzt die Information, dass es aus diesen, aus diesen enormen Datenmengen bekommen hat, und die dann in ein Bild zu identifizieren. Wir werden da noch ein bisschen mehr hinschauen.
0: Vielleicht noch ein bisschen zu dir als Person, wohnst du bist in Kerthas? Bis 20 Jahre alt. Ja. Was hast du so für Hobbys? Also ich bin Neben äh, und so, ja. Bogenschießen,
1: Bogenschießen mache ich recht gerne. Warum gerade das? Das äh, ist eine gute Frage. Also das ist äh, irgendwie zufälligerweise entstanden, aber dann habe ich es extrem, das hat mich extrem fasziniert und dann habe ich Langeweile, äh, nicht Langeweile, sondern sehr lange Zeit äh, halt geschossen und mittlerweile bin ich äh, Nationalkarte-Schütze auch, also dann trainiere ich viel, viel. Also entweder bin ich in die Schule oder am Trainieren. Und wir sprechen ja bewusst jetzt auf Hochdeutsch,
0: weil du bist ja, du wohnst nicht dein Leben lang schon in Kerzas.
1: Nein, also ich bin in Mexiko geboren und dann von Mexiko bin, sind wir hierher gezogen. Früher habe ich in Meerenschwein in Aargau gewohnt und dann sind wir von Aargau hier in Kerzas gezogen. Und eben deine, deine Maturarbeit stelle ich mir
0: sehr komplex und kompliziert vor. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gestoßen, dass, dass du gesagt hast, ich möchte in meiner Maturarbeit zu diesem Bereich etwas dazu machen?
1: Also ich wollte immer was mit künstlicher Intelligenz machen. Also es war mir klar, dass es mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, weil ich finde, künstliche Intelligenz ist ein das Thema, das die Gesellschaft sehr, sehr viel befassen wird. Weil es gibt keinen anderen Weg, weil je mehr Daten erzeugt werden und es werden häufig mehr und mehr Daten erzeugt, je besser diese Modelle werden. Und das ist wie ein Kreislauf. Die Modelle werden besser, die werden mehr eingesetzt, es wird mehr Daten erzeugt und es gibt keinen anderen Weg, als sich mit diesem Thema zu beschaffen. Weil vieles in der Gesellschaft wird dann von diesen künstlichen Intelligenz bestimmt. Und deshalb wollte ich mich unbedingt in meiner Arbeit, mich mit diesem Thema vertieft einzusetzen, weil es ist nicht ein einfaches Thema, das man in einem Tag verstehen kann. Und ich, ich kann auch ehrlich gesagt sagen, dass ich nichts komplett verstanden habe. Da, da muss man jahrelang studieren und da, da gibt es immer was zu lernen. Wie viele Jahre setzt du dich bereits mit der künstlichen
0: Intelligenz auseinander?
1: Also ich, ich habe vor, Data Science zu studieren. Also ja, ich nehme an, eine Weile lang und äh, wann hast du das Interesse dazu bekommen? Wann, wann hast du gemerkt, hey, das fasziniert mich? Ich habe in den Nachrichten vor ein paar Jahren ist, ähm, ein Modell von Google, ähm, es heißt AlphaGo, heißt es. Hm. Und das hat einen der besten Go-Spieler der Welt besiegt. Und das ist eine rechte Leistung, weil Go ist eigentlich noch komplizierter als Schach. Also, die hatten schon mit ich glaube es heißt Alpha Zero, hatten die den Schachweltmeister Gary Kasparov besiegt und jetzt noch im Go, was noch komplizierter ist auch. Und mittlerweile haben sie auch das Protein-Folding ähm, Alpha-Fold noch äh, dazu geschafft, dass die Proteinfaltung vorhersagen kann, was eine enorme Revolution äh, entsprechen wird. Also das grundsätzlich durch Nachrichten habe ich mir aufs Thema... Mhm. Und eben
0: künstliche Intelligenz, man stellt sich vielleicht auch so ein bisschen wie im Film vor, ein Roboter, den man plötzlich zu Hause hat, geht einkaufen, kochen oder was auch immer, in den Fahrzeugen, Autos, die irgendwann mal voneinander alleine fahren und du hast jetzt dich so ein bisschen auseinandergesetzt, sehr intensiv, mit künstlicher Intelligenz, Bereich Hirntumor erkennen. Warum genau so im Medizin, medizinischen Bereich?
1: Grundsätzlich in der, in der Schule mussten wir ein äh, Betriebspraktikum, heißt es, absolvieren und dort ging es darum, zwei Wochen lang in irgendeine Firma oder im Labor zu arbeiten. Und dann habe ich mich zwei Wochen lang in ein äh, Institute for Oncology in, äh, bei der Inselspital in Bern, mhm. äh, bin ich dort fürs das Betriebspraktikum gewesen. Und Ab dem Moment wusste ich, ich muss was mit Tumoren machen. Und das war eben genau die perfekte Kommission, weil dann habe ich Teile der Biologie, weil mich Biologie auch sehr interessiert, und noch mit Informatik, Künstliche Intelligenz, Mathematik. Also das war wie der perfekte Zusammenmischung aus meiner, allen meinen Interessen.
0: Was war schwieriger, die Arbeit mit dem Hirntumor sich auseinanderzusetzen oder das mit der Künstlichen Intelligenz?
1: Also das mit der Künstlichen Intelligenz, war ich bei weitem, anspruchsvoller, weil das Problem ist, künstliche Intelligenz, vor allem diese neuronalen Netzwerke, haben so den Blackboard-Ruf. Also das heißt, man gibt, dies, man gibt es die Daten und hat keine Ahnung, wie oder was es macht, aber es macht das Richtige. Und das ist eben das Problem, weil wenn man nicht sicher sein kann, auf was es schaut, was genau ist, also man wird nie genau sagen, das ist, was es macht, aber man kann mit gewissen Tests eine Ahnung bekommen, ob es das macht, was es tun soll. Und das, ist, das war mir sehr wichtig in meinem Paper, weil ich wollte nicht, ich habe das trainiert, das hat diese Daten bekommen, hat diese Resultate rausgespuckt, fertig. Ich wollte tiefer und ich wollte vor allem schauen, dass es auch auf die richtige Weise die Tumor erkennt. Weil ich habe, ich habe dem Modell ja nicht gesagt, das ist ein Tumor. Das findet selber heraus. Und wenn es blöderweise irgendwelche Korrelationen gibt, die nicht mit Tumoren zu tun hat, wird es ja ein das lernen. Und dann tut es ja gar nicht, was es tun soll. Es bestimmt ja nicht Tumor, sondern es bestimmt irgendeine anderen Feature in den Bilder die gar nicht mit Tumor zu tun hat. Und das ist eben das Gefährliche. Weil in, wenn man das in einen klinischen äh, Test äh, sozusagen äh, betrachten wird, dann würde es komplett nicht funktionieren.
0: Okay. Wir sprechen noch
1: ein bisschen mehr darüber dann, vor allem
0: auch über das finale Jugendforscht, wollen wir auch ein bisschen näher anschauen und vor allem eben das ist eine Maturarbeit Wie kann man das dann auch vielleicht umsetzen? Ist das überhaupt realisierbar? Über das weiter mit reden, nach die Imagine Dragons was wir da hier mit Radioactive? Mit Dragons mit Radioaktiv im 1, 1. Bei mir ist der Matteo Scherz Gast. hat eine Matura-Arbeit geschrieben, kurzum erklärt, mit künstlicher Intelligenz, hin tumor erkennen. Darum geht es in dieser Matura-Arbeit und es ist eben auch im Final von Jugendforsch. Matteo, du hast diese Matura-Arbeit geschrieben. Wie fest ist es realistisch, diese Arbeit in die Realität umzusetzen?
1: Im Moment würde ich sagen, es gibt noch gewisse Problem, dass das sich verbessern müssen. Aber ich würde sagen, wenn, wenn das auch geht, diese Verbesserungen zu machen, würde ich sagen, es könnte und es ist auch der Ziel, dass es in klinischen auch hohe Genauigkeiten erzielen kann. Und wer muss da daran weiterarbeiten,
0: damit das auch in die Realität umgesetzt werden kann?
1: Also im Moment habe ich für, vom Schweizer Jürgen forscht, weil ich bin uh, conditional accepted, heißt es, das heißt, damit ich auch erst überhaupt in die Finale kommen kann, muss ich eben diese Verwässerungen umsetzen. Und ein Teil davon ist mich eben vertieft mit, mit meinem Algorithmus, mich zu befassen, weil ich hatte ein Problem, wie, wie vorher gesagt, es gab eine Korrelation mit der Bildergröße und wie ich es ähm, so, ähm, das heißt Padding, also es ist, das Bild wird kleiner, aber der Aspect Ratio bleibt gleich, damit es nicht so gestreckt oder
0: verzerrt ist, Bezählt,
1: genau. Und was man macht, ist, man verkleinert das Bild mit den genauen Proportionen und dann tut noch Nullen, also schwarze Fläche, noch dran. Und ich habe zufälligerweise diese schwarze Fläche auf deine Seite des Bilds gemacht. Und alle die Bilder in meinem Datenset, die ein Tumor hatten, war zufälligerweise größer als die Zielgröße, wo ich benutzt habe. Und das heißt, dass alle diese Bilder mit Tumoren waren nach links verschoben. Und dann hat mein Algorithmus zufälligerweise das als Muster erkannt und dann hat es einfach nur darauf geschaut, ist die Gehirn auf der linken Seite des Bilds und wenn ja, dann ist ein Tumor. Und das würde natürlich niemals in einem klinischen äh, Setup hm. funktionieren und deshalb muss ich erstens das, mich für äh, damit befassen, zweitens muss ich auch ähm, mit der Ethik mit, mich äh, befassen, ich muss die ethischen äh, ethischen Fragen von einem, was passiert, wenn das Algorithmus einen negativen, false positive, false negative äh, Resultat sagt? Was, sind, was, was passiert dort für, für die Menschen? Könnte ein normaler Radiolog das erkennen? Und das also die, die sind so die Hauptkonditionen, ähm, dass ich mich jetzt bis Mitte März befassen muss. Die künstliche Intelligenz,
0: woher weiß die, wann ein Mensch ein Gehirntumor
1: hat? Das künstliche Intelligenz ist, funktioniert grundsätzlich aus Korrelationen zwischen, einem, also vor allem jetzt über Labeled Data äh, mit Machine Learning heißt es, Das vor allem Supervised Learning, das funktioniert, indem man eben diese Labels, also ob es ein Tumor hat oder nicht und das entsprechende Bild gibt. Und es ist die Idee ist, dass es hat Parameter und diese Parameter werden dann optimisiert. Beispielsweise, wenn man so eine einfache Funktionsgleichung annimmt, wie a gleich x plus b, sind a und b die Parameter. Und da hat man ja zwei Parameter, die man optimisieren könnte, damit die Linie genau durch irgendein Dataset und dann ist die Linie die Korrelation. In meinem Fall sind es über 1,9 Millionen von diesen Parametern und die werden dann, optimisiert. Und das dauert einfach ewig. Ich meine, letztes Mal habe ich, glaube zwei Stunden meinen Rechner am Laufen lassen, bis, bis es funktioniert hat. Hast du eigentlich keinen ganz normalen Rechner oder musst du da schon ein bisschen einen speziellen haben mit Rechnung leisten? Nein, also ich habe es, ähm, ich, bis jetzt habe ich es auf meinen normalen Rechner gemacht. Aber was ich noch machen könnte, ist mit äh, Google Collaboratory. Und da, hat, da kann man es auf die Server von Google laufen lassen. Dann muss man nicht das eigene Rechenleistung benutzen. Und jetzt eben, du bist im Final von Jugend forscht. Wie war
0: die Reaktion auf die Arbeit von dir?
1: Also ich, ehrlich gesagt, hatte ich das Gefühl, dass ich niemals weiterkommen würde, weil in meiner Gruppe gab es sehr, sehr interessante und auch, glaube ich, viel, viel bessere Arbeiten als meine. Also es war eine positive Überraschung. Dass ich weiterkommen bin. Und äh, deine Reaktion darauf?
0: Freude. Ja, ja, natürlich. natürlich. <lacht> äh, wie musst du, wann der Final ist im April? Genau. Wie musst du da noch speziell eben dich noch ein bisschen, also die Arbeit ein bisschen noch verbessern oder so, musst du dich speziell
1: vielleicht noch darauf
0: vorbereiten?
1: Also sicherlich das Arbeitsverbessern, das ist das große Teil. Und auch ähm, über die äh, originelle Arbeit hinaus. Weil, wenn ich diese Verbesserung bis Mitte März habe, dann kann ich mich. Ähm, anfangen zu befassen mit, das, mit der Algorithmus selber, dass, dass es besser wird. Das ist nicht nur, gibt es ein Tumor beispielsweise erkennen, sondern auch sagen, es gibt diese Art von Tumor, also Klassifizierung. Also eventuell könnte ich mein Modell auf eine Tumorklassifizierung erweitern und das würde im klinischen Zusammenhang auch sehr viel mehr wert sein, weil die Identifizierung von Tumoren ist grundsätzlich nicht das Problem, die Klassifizierung ist dann die das Problem, aber ist halt ein bisschen ja. schwerer.
0: Wie läuft dann das Finale ab? Was passiert
1: da? Äh, die Finale ist in Lugano und es, wird so, es gibt Stände und dann können die Leute vorbeilaufen und sich die Stände anschauen und ähm, im, im Endeffekt kriegt man dann nicht eine Note, aber halt entweder was gut ausgezeichnet, also so eine Rückmeldung.
0: Können wir sicher ein bisschen mitverfolgen, wie das bei dir im Finale läuft. Wenn du so noch weiter in die Zukunft schaust, was hast du noch für weitere Ziele? Was willst du noch erreichen?
1: Also ich würde sehr gerne an die EPFL studieren gehen. Also ich Ziel ist das nächste Semester bei der EPFL. Da werde ich Life Science Engineering. Also das ist auch im Bereich Richtung Bioinformatik, so ähnlich wie bei meiner Maturarbeit. Und dann äh, Master kann ich entscheiden, ob ich Data Science oder oder wieder Bio, aber tendiere zu Data Science.
0: Mathieu, ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Äh, du hast da einiges vor. Das ist <lacht> und äh, toi, 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 toi für das Finale im April. Lass uns wissen, wie das gelaufen ist. Und äh, ja, ich wünsche dir auf dem, dem Weg alles Gute. Schönen Tag und danke, bist du vorbeigekommen. Merci.
1: Der Tag aus der
0: Region ist so ist. Aus Podcast auf der News-App Frapp. Mateo Scherer Gonzales war bei uns aus Kerzens geht auch als Gymnasium Kirchfeld zu Bern und hat eine künstliche Intelligenz beziehungsweise Maturarbeit gemacht über künstliche Intelligenz die Hirntumore erkennen könnt ihr auch hören, bei uns online auf Frapp.